0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast nuevamente, Espacios Vacíos. Yo soy Parry y el día de hoy vamos a hablar acerca del de tema de las leyes de la composición en el diseño. Si bien se tiene la creencia de que no existen reglas específicas para el diseño, al estar entre el arte y la técnica, obviamente va a tener ciertas características de la cuestión técnica y, por así decirlo, científica. Es importante comprender la relación de la composición con el diseño. Eh, es conveniente que sepamos que antes de, de entrar en detalle de esto, tenemos que tener muy en cuenta las leyes de la composición en tal y comprender que cada característica específica de, de los elementos son los que nos van a determinar justamente las leyes de la composición. La, la experiencia que tenemos los seres humanos de, de, la, de la forma visual es una, una manera dinámica y nuestra mente normalmente tiende a organizar toda esta información de manera independiente pero con cierta cuestión en la relación que hay entre todas sus variaciones. ¿Qué quiero, quiero decir con esto? En sí que cada elemento lo podemos entender de manera separada, pero nuestra mente lo organiza de manera conjunta. Es decir, nosotros al ver un cartel, una película, un, un traje, una casa, al observarlo no vemos los elementos de manera independiente. Vemos un conjunto completo. Pero nosotros al ser diseñadores tenemos que tener la capacidad de poder discernir y de ir separando cada uno de estos elementos que en conjunto van a formar el todo del diseño en una composición los elementos dependen unos de otros y el cambio de la forma del color puede mejorar o puede empeorar todo el diseño es muy común ver que cuando estamos haciendo un dibujo, un pequeño boceto nos está quedando excelente, perfecto en blanco y negro en escala de grises y nos atrevemos queremos eh, ponerle color y el momento de colocar el color se arruinó todo lo que habíamos hecho eh, se echó a perder ¿por qué? porque todos los elementos confluyen entre sí es decir no están por separado uno o nosotros no vemos si solamente el color está bien o si las formas están bien no es todo un conjunto si bien en los concursos, en, la, en, las, en este tipo de situaciones de concursos de diseño Se ven todos estos elementos de manera separada en la vida real Para las personas comunes, por así decirlo Ellos no ven todos estos elementos de manera dispersa Ellos lo ven en un conjunto y ven el significado del todo eh, El proceso de diseño, los elementos básicos se combinan Se enfatizan, se exponencian y esto es porque todos los elementos tienen que formar un todo tenemos que, que entender que hay nuevos conceptos cada día y que van a ir siempre aumentándose los elementos que podemos ir ingresando ¿Qué sabemos nosotros acerca de, de la composición tomando como base aquellas pequeñas definiciones sobre la relevancia pragmática en los últimos tiempos es importante unificar un concepto de composición constituyendo así un marco común sobre lo que hay que fundamentar en po posteriores teorías y prácticas eh, hay varias, varios este, diseñadores que tienen muchas teorías pensamientos acerca de lo que es la, la composición uno de ellos es René Berger y él entiende la composición como un orden entre todos los medios plásticos y la, el establecimiento de una relación en, en su obra y que van a tener en referencia la distribución en su proporción eh, es decir, la composición responde a todos los elementos que son de manera eh, subjetiva, que son espirituales, que son mentales y van a estar sustentados en la realidad en la que eh, nos encontramos es decir, nosotros podemos expresar ideas complejas, ideas simples, pensamientos, sentimientos pero todo tiene que estar sustentado a través de la realidad, a través del diseño si nosotros nos sentimos tristes podemos hacer eh, una silla y esa silla puede transmitir nuestra tristeza, pero la tristeza será transmitida a través de un elemento real. Eh, Dondis eh, establece que la composición está dentro del proceso creativo y que es un componente intuitivo eh, en un producto de una experiencia de investigación. Es decir, el proceso de, de la composición... El paso más importante es justamente la resolución del problema visual. Es decir, el punto, para él, el punto más crítico y que debe de tomarse mayor importancia es la resolución del problema. Y aquí igual nos, nos mencionaba sobre la investigación. Es decir, que la resolución del problema nace a partir de una investigación crítica. Y ya de ahí podemos ir eh, colocando eh, ciertas características como el propósito, el significado y todas esas implicaciones que, que va a llevar eh, la recepción del, del espectador. Tarabuki eh, mencionaba que la organización creadora de los elementos de la obra destinada a expresar a través de ella la idea de unidad provista de un orden interno que se expresa en la lógica interna de las relaciones entre las partes. Eh, Tarabuki eh, creía que la obra en sí ya era un todo y que el orden interno era lógico y que no tenía por qué ser de alguna manera criticado ya que el propio creador ya estaba determinado el destino de esa misma obra un poco más filosófico pero de cierta de cierta manera tiene tiene como por así decirlo razón ya que nosotros tenemos la elección de y al final es un destino el que nos está llevando a, a definir cuál es eh, el, el producto de diseño que estamos finalmente presentando al espectador y por último uno, uno de, los, de los otros pensadores es Churruca y él, él mencionaba que el acto de componer el acto de, de llevar a cabo la composición es distribuir todas las partes en cierto orden para alcanzar la unidad vital de forma inédita es decir, crear algo asombroso a partir de todas las partes pequeñas y dispersas. Para crear una composición, en resumen, es jugar con los elementos, distribuirlos, conseguirlos para tener diferentes resultados, cambiarlos de posición, y aunque no hay en sí, como, como lo había mencionado, una, una norma estricta, una ley física, hay eh, estas leyes que nos dan cierta cierta manera de poder ser eh, tener directrices a, a, a no perdernos entre el amplio universo que es el diseño y todas estas leyes eh, están justamente evaluadas y determinadas en relación con los elementos del diseño estas leyes son la ley de la unidad la ley del ritmo y la ley del contraste eh, ¿Qué, ¿Qué es la ley, de la, la ley de, la, de la unidad? La ley de la unidad quiere decir que a través de un todo, la composición se expresa de manera íntegra, única y coherente. La función de una composición debe resolverse en la unidad. Es decir, la, la armonía que hay entre todos, entre el lenguaje, entre el signo, entre el contenido, la forma... La relación que hay entre el todo debe ser una sola, que todo se encuentre en una misma forma, en una, en, una, en una sola composición, en un mismo equilibrio. Un diseño es armónico cuando hay equilibrio, provocando así una sensación de unidad. Donde todo fluye, es adecuado. ¿Cuándo sabemos que algo está unido? Cuando en sí todos los elementos conforman una familia si bien existe el contraste el contraste tiene una relación para con el diseño no rompe esa misma forma muchas veces eh, he visto eh, ejercicios o experiencias en las que confunden justamente esta, esta parte en la práctica de contraste con romper la unidad y si bien podría ser una manera de expresar pero no creo que, que sea la forma correcta de romper una ley, ya que para eso existen otras leyes que igual ahí mismo nos pueden seguir ayudando para eh, seguir una, una directriz en lo que es el diseño. La ley del ritmo es la alternancia que implica la continuidad a la repetición y crea sensaciones de un pasado, un presente y un futuro. Es pausado, es sencillo, es turbulento, dinámico El ritmo forma parte de la vida en todo Los latidos del corazón, los pasos que damos, el parpadeo Todo tiene ritmo, un tic-tac en el reloj Sobre todo la música Hay algo que, que, que quiero poner aquí a, a consideración Y es darnos cuenta la estrecha relación que existe Entre el diseño y la música Porque en la música hay contraste en la música hay ritmo, en la música hay armonía, en la música hay color entonces esta estrecha relación que hay entre ambos es lo que nos puede dar a entender un poquito más para aquellos que, que podrían ser un poquito más afines a la cuestión musical pero que están justamente involucrados en esto de, del diseño el ritmo es una repetición ordenada de los elementos que producen sensaciones y puede haber muchos tipos Puede ser creciente y decreciente en el caso de elementos que van de más pequeño a más chico o más, o más chicos a más grandes. el eh, Ritmo continuo, es decir, eh, que se repiten formas y, y hacen una como una onda en tipo montaña que sube y baja, pero que todo esto va a través de la misma cuestión de ritmo. La ley, la ley del contraste la ley del contraste eh, es un efecto que permite resaltar el peso visual de uno o más elementos como parte de, de la composición es decir nos da nos marca las variantes que tenemos para con el color la textura el tamaño eh, nos hace entender que hay una distinción entre dos o más elementos y para qué nos sirve esto ya sea para resaltar algo o para guiarnos a existe el contraste del valor que es cuando juxtaponemos colores eh, ya sea claros oscuros e incluso existe igual el contraste del color que va en relación a la complementariedad que vamos a ver quizás un poco más adelante cuando entremos en la serie de la teoría del color que esa serie va a ser una serie muy compleja debido a de los tantos temas que se pueden tomar ahí y puede haber igual el contraste de texturas que obviamente en la cuestión del diseño hay desde texturas físicas reales al tacto que puede ser liso, rugoso, suave y lo que puede verse en la manera bidimensional que son este, justamente imágenes y que ya vimos un poco acerca de esto de que justamente es a partir de las sombras que se logran estos efectos el contraste de contornos, que va a poder distinguir dos o más figuras entre sí. De posición y orientación, transparencias. Y en sí que todas estas, estas leyes juntas nos ayudan a poder tener un, un diseño más pragmático, un diseño más real. Y enfocarlo un poquito más a la cuestión técnica. Darle ese valor que existe entre el arte y la ciencia, que es justamente el diseño que no nos vamos ni a todo lo sentimental ni a todo lo, lo expresivo de las emociones ni nos vamos tampoco a toda la lógica a toda la cuestión de los pensamientos el diseño se encuentra en medio de ambos y si bien puede haber una tendencia hacia el arte o hacia la ciencia siempre va a estar en ese, en ese limbo porque nos ayuda justamente el diseño a poder tener una expresión más real de cómo es el mundo el mundo funciona a partir de justamente estas dos cuestiones y como lo sabemos todo está diseñado todo en lo que estamos fue diseñado por alguien por un grupo de personas y hay que entender que estas leyes nos van a ayudar a tener una guía unas directrices que tenemos que sí o sí seguir para poder diseñar bien y bueno a pesar de que de que estas leyes podrían sonar un poquito simples de entender al llevar a la práctica pueden ser muy complejas, pero no significa de que sean imposibles de alcanzar. Con la práctica y la experiencia se pueden lograr este, manejar excelentemente estas leyes y creo que es algo que todos tenemos como reto. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que se encuentren bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Yo soy Parry. Recuerden seguirme en todas las redes sociales. Hasta luego. Bye bye.